0: querido, eu tenho uma palavra de Deus para você, eu tenho algo que Deus tem gerado no nosso coração, eu queria assim que, cadê o meu teclado, vai ter teclado hoje não? cadê os tecladistas da igreja? o Winder, me ajuda aqui no teclado aqui, pega o teclado aqui, me ajuda aqui, eu queria, eu queria criar, queria, não sei nem que palavra que eu uso, queria ministrar sobre a sua vida algo que Deus tem falado conosco já há algum tempo e tem, e tem confirmado, sabe, querido? A palavra que eu preguei hoje de manhã é uma palavra que o bispo José Elisa está pregando hoje nas igre na igreja da Voldac. e pregando, e muitas, muitas IPVs estão pregando, né, a maioria das igrejas e fala exatamente sobre algo que, que nós temos falado aqui já há algum tempo e isso mostra para mim que o Espírito de Deus, ele está ele tá conectando, ele está nos mostrando o caminho. E nós precisamos entender isso e ter discernimento dessas coisas. Eu não combinei nada disso com, com louvor. o louvor. Pastor Heber me perguntou no, antes do culto: ele, bispo, tem alguma, alguma música para ministração que o senhor gostaria? Eu falei: tem não. Não posso nem falar para você o que, que eu respondi para ele, mas segredo. Ele não tem não. Tem não? Nada combinado. E aí nós oramos aqui, e aí vem a segunda música falando sobre um posicionamento diante de Deus. Eu queria muito ter uma palavra para você hoje que fosse uma palavra assim. Jesus vai fazer tudo o que você precisa, Jesus vai te dar tudo o que você pede. Jesus vai, e tudo isso é verdade. Mas ele já fez. A palavra de Deus em Mateus capítulo 3, se você abrir aí. Eu não vou ler muitos textos não, mas é bom você ter a referência do que eu vou falar. Capítulo 3, começa falando a história de João Batista. Mateus capítulo 3. E começa dizendo assim, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E ele dizia, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o um caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e cinto de couro. O alimento era gafanhotos e mel, mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava e confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhe, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto. Digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos o nosso pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos de Abraão. E o machado já está posto à raiz da, das árvores, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João era um cara bem peculiar. João era um profeta contemporâneo de Jesus, um pouco mais velho. Ele era bem peculiar, ele tinha algumas coisas bem peculiares. João, ele, ele fazia parte dessa comunidade que Isaías chama da voz que clama o deserto. Ele passa por essa comunidade no deserto. E essa comunidade era uma comunidade de homens. Presta atenção que eu vou te falar algumas coisas. É uma comunidade de homens que saíram da cidade de Jerusalém e se afastaram no deserto porque eles viram que a cidade estava contaminada. Os fariseus, que os saduceus, que os homens da lei, que os homens do, 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 do templo, eles estavam se contaminando, então eles queriam mais santidade. Eles sabiam que estava para acontecer algo, eles sabiam no, no espírito deles que algo estava para acontecer e que não deveria ser daquele jeito que eles deveriam ser encontrados. Então se forma uma, uma comunidade e eles vivem ali e eles se santificam, eles se lavam, eles estudam a palavra, eles oram. E João, de alguma forma, em algum momento, passa por essa comunidade. Mas João era esse cara excêntrico, esse cara diferente, esse cara que se vestia de pele e comia gafanhoto. Mas mesmo ele sendo esse cara esquisito, talvez para os dias de hoje, uma multidão saía da cidade e ia lá escutá-lo uma multidão saía da cidade, com as suas roupinhas em dia, com as suas sandálias em dia, caminhavam debaixo do sol, sujavam os seus pés, para ir lá escutar algo como raça de víboras, vocês não deveriam pensar que vocês podem fugir da ira do Senhor, e a pergunta que fica é, por que, que esses homens iam lá ouvi-lo? E eu quero compartilhar com você algo que está dentro do meu coração. O humanismo, ele, ele, essa teoria humanista, ele trouxe para a gente uma mentira, uma inverdade, de que nós podemos tudo em nós mesmos, que nós somos os caras, que nós podemos fazer. Tem um monte de gente ganhando dinheiro a rodo falando esse negócio, isso bate a nossa alma, isso acalenta o nosso coração, isso faz bem para o nosso ego e de alguma forma nós somos poderosos mesmo, a nossa mente é poderosa mesmo a palavra de Deus fala que nós temos poder em Deus e a palavra de Deus fala que Deus nos fez um pouco menor do que os anjos então nós temos poder na nossa mente, no nosso corpo, força, vigor, energia Deus nos fez assim, a imagem e a semelhança da trindade amém ou não amém? mas não é para andar sozinho, não é sem Ele, e existe um vazio dentro de nós, tão grande, tão profundo, que nos faz num domingo como esse, muitas vezes com preguiça, estamos descansados, muitas vezes desmotivados, mas nos faz nos levantar, trocar de roupa, tomar um banho, passar um perfume e ir à casa do Senhor, na esperança talvez de só ser preenchido, poucos de nós saímos das nossas casas hoje de verdade com uma esperança de chegar na presença do Senhor e adorá-lo e bendizê-lo e exaltá-lo e dizer para Ele a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, nós fazemos isso, muitos de nós, se não for você, não é você, muitos de nós, Fazemos isso porque quando nós cantamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, a presença DELE vem, porque Ele habita no meio dos louvores e a presença DELE nos conforta, a presença DELE nos preenche. Mas é só por um momento. Muitos iam ver João, mas muitos não iam. Muitos queriam saber de que João estava falando, de que arrependimento era esse, mas muitos não queriam, nem, a maioria nem queria saber. A maioria crucificou Jesus. Capítulo 10 de Mateus, você vai ver Jesus citando essa, esse mesmo texto, essa mesma expressão dizendo, arrependam-se é chegado o reino dos céus. Pensa comigo, o que, que Jesus disse? É chegado o reino dos céus. Mais uma vez, é é chegado, olha para o seu irmão e fala assim, ei, já chegou, já é uma realidade, e nós ficamos trabalhando no campo da esperança, nós ficamos ministrando no campo da esperança, nós cultuamos a Deus no campo da esperança, um dia, ele virá num piscate olhar, e os meus problemas vão embora, e aí eu vou ser feliz, não, 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 já está o reino, nós já podemos viver o reino, ah, mas quer dizer, então quando ele virar, não muda nada, muda tudo, nós seremos transformados, reinaremos com ele para todo sempre, não haverá pecado, não haverá choro, não haverá dor, mas já começa a existir hoje, nós temos que começar a parar de pensar em futuro, futurologistas gospel, não, nós somos do presente, e no presente nós vivemos o reino do Pai, o reino do Pai já chegou, Jesus já trouxe, já morreu na cruz, já ressuscitou no terceiro dia, já, já pagou pelos meus pecados, eu já sou livre, eu posso viver esse negócio, eu quero viver esse negócio, eu queria tirar você do campo da esperança, e te trazer para o campo do presente, do hoje, eu queria tirar você do lugar onde você fica olhando distante assim. Ah, mas vai ter um dia. É quase uma vingança escorrendo assim no canto da boca, né? assim, estão me humilhando, mas vai chegar um dia que Jesus vai voltar e eu vou mostrar para eles quem que estava certo. Não, 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 isso é outra coisa, querido. Isso não é cristianismo. Cristianismo é viver paz, alegria, justiça nos dias de hoje reino, é ter Jesus hoje reinando sobre as nossas vidas e aí a minha pergunta é, por que, que nós não vivemos? aonde que entrou essa confusão, essa mentira, essa, essa desconexão do que é a verdade? Jesus não mentiu para a gente, amém? Jesus não mentiu para a gente, amém? o reino dele chegou com ele na terra, amém ou não amém? e ele está sendo implantado ao longo dos anos e nós estamos perdendo algumas coisas muito poderosas deixa eu te falar querido nós damos valor a, a coisas vamos lá, vamos, vamos voltar essa palavra está sendo construída agora, eu te confesso o Espírito Santo de Deus está me dando essa direção agora quais são os feriados que nós celebramos no país quando nós celebramos algum feriado que diz de alguma pessoa geralmente essa pessoa foi um marte geralmente essa pessoa teve uma atitude muito poderosa que, que mudou, que transformou aquele, aquele país, aquela cidade, aquela, aquele estado E nós celebramos isso porque foi um ato de heroísmo, foi um ato de, de, de força. Deixa eu te falar, querido. Jesus morreu na cruz por nós. Isso você já sabe. Mas centenas de homens e mulheres também morreram por nós. Na história da igreja, milhares deram a sua vida para que eu e você estivéssemos aqui. Sabe? Ah, nós vamos idolatrar esses homens? Não, de forma nenhuma. Eles têm um galardão poderosíssimo no céu. Ah, Eles estão bem demais. Mas eu tenho que saber, querido, eu tenho que reconhecer que existe um esforço tremendo para que eu e você viva a reino de Deus nesses dias. Que muitas pessoas pagaram um preço terrível preço de vida, preço de família preço de saúde para que eu e você pudéssemos estar sentado hoje numa igreja com ar-condicionado com data show com teclado tocando, com som bom para que eu e você estivéssemos aqui muita gente pagou um preço muito alto para eu simplesmente dizer assim vou fazer do meu jeito vou agir da minha maneira vou adorar como eu quiser, vou servir a Deus do jeito que eu quiser, não, não, primeira carta de Coríntios capítulo 2, vai falar de, de algumas posturas, tem uma parte que eu gosto muito, Tem um, um, uns versículos que eu. que fazem. apontamentos. para o que já tinha sido dito, dito. Olha aí, capítulo 2, verso 9. Diz assim: Mas como está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam vamos ler de novo nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam quem são os que o amam? Jesus sendo arguído pelos seus discípulos, perguntado, mestre, nos ensina, o que, que, tem, que, que tem de mais importante para fazer? O que, que é mais importante de tudo isso que você está nos ensinando? Ele fala, amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Paulo vai dizer em Coríntios que, assim como está escrito, você não pode imaginar. O que Deus preparou para você que ama a Deus. A minha pergunta é: por que, que a gente não vive? Por quê? Por que está esperando Jesus voltar para viver, querido? Por que está esperando as coisas acontecer? Um arrepio, um não sei o quê, tá, pá. Não, querido. Nem olhos viram, nem. Mentes entenderam, nem corações foram atingidos, aquilo que Deus tem preparado para você que ama a Deus. A de Deus vai falar que tudo coopera para o bem daqueles que. Você sabe. Minha pergunta para você é: tudo que você tem vivido nesses tempos, quando você olha para a sua vida, pelos acontecimentos da sua vida, e você olha para esse versículo, eles se conectam ou eles ficam distantes? Você olha para o que está acontecendo e fala assim, não é possível, Deus. Não é possível que isso aqui está contribuindo para o meu bem. Não é possível que esse negócio que está acontecendo aqui comigo contribui para o meu bem. Então a palavra de Deus é mentirosa. Ou você não ama a Deus? Porque para isso aqui, não cooperar para o meu bem, só tem duas alternativas. Ou Deus mentiu, ou eu não amo a Deus. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, voltando a João Batista, aonde está a dificuldade? A dificuldade está em eu, nessa noite, diante da igreja do Senhor Jesus. Num culto ao Senhor, talvez como você está aí. Reconhecer que talvez eu não ame a Deus tanto quanto eu deveria Talvez a dificuldade está em reconhecer que eu deveria Pegar as minhas sandálias Atravessar um deserto, um sol quente E parar para escutar um homem que come gafanhoto com mel silvestre E esse homem vai me chamar de raça de víbora e eu sou isso mesmo eu sei que eu sou isso porque eu estou tentando manipular o evangelho de Jesus eu estou tentando fazer o que os profetas disseram fazer parte daquilo que eu quero que aconteça então eu sou uma raça de víbora mesmo mas eu quero ser batizado por esse homem por um batismo de arrependimento que vai me revelar Jesus essa é a dificuldade a dificuldade é eu reconhecer que existe um vazio dentro de mim que realmente precisa de Jesus, e que esse vazio só vai ser preenchido, quando de verdade, eu reconhecer, que eu não sou nada, que a minha justiça é nada, que o meu amor é nada, que eu não mereço a graça dele, mas ele morreu por mim, e por isso eu quero recebê-lo, mas a gente está muito cheio de vontade querido, a gente está muito cheio de, de achismos, de verdades, nós estamos agora classificando o pecado, nós agora criamos uma nova ordem que diz que isso não tem nada a ver, ou aquilo tem, Pastor Helena Tanuri disse que na porta do inferno tem um LED desse tamanho piscando, tem nada a ver, tem nada a ver, tem nada a ver, mas pode entrar, porque é o que nós estamos vivendo, isso não é uma palavra de juízo para a sua vida, isso é uma palavra de confronto, de ajuste. Você não pode imaginar o que Jesus preparou para você. Eu não posso imaginar o que o meu Jesus preparou para mim. E onde está esse negócio? Está num lugar que só é acessível por santidade. Sem santidade, ninguém, ninguém, ninguém verá o Senhor entende? Santidade bispo, é não pecar nunca, é ser, não é impossível, mas é trabalhar para não pecar, é deixar a luz do Senhor te encontrar e falar assim, vem cá, o que está que acontecendo aqui, o que, que sujeira é essa aqui? Isso é busca de santidade se você for ler esse, esse capítulo de 1 Coríntios, capítulo 2, você vai ver que tem uns confrontos muito fortes, ele fala sobre alguns, alguns posicionamentos de revelação, de revelação de quem é o nosso Deus, de quem é o nosso Senhor, mas se você for olhar aí, abre aí Hebreus capítulo 4, deixa eu abrir aqui porque que já está marcado, olha só, tendo Jesus, verso 14, pois, filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado... Portanto, aproximemos-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Nós temos um sumo sacerdote que vai se compadecer de nós, ele tem autoridade para nos perdoar, para nos libertar, para nos fazer dignos de sua presença. Precisamos querer entrar mas Hebreus vai falar também sobre você, é, que tipo de, 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 de vida você quer viver a carta aos Hebreus fala que o um menino não se difere em nada do escravo porque o menino ele é herdeiro de todas as coisas mas ele não pode receber as coisas porque ele ainda não é adulto então ele é como um escravo que vive na casa da sua herança mas não pode usufruir de nada deixa eu te falar querido tem muito crente vivendo como escravo, porque é menino, o menino não se difere em nada do escravo, é herdeiro, mas não pode usufruir de nada, o que, que nos faz usufruir? Aceitar Jesus, nos tornarmos herdeiro. amém ou não amém? Para Deus falar que nós somos co-herdeiros com Cristo, amém ou não? a palavra de Deus aqui diz, então, nós somos co com Cristo, o que que nos faz herdar essa herança, então, viver isso que a primeira Coríntios falou, que nem mentes pensaram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus preparou para nós, o que que faz? Crescer, olha para o teu irmão e fala assim, crescer, fala assim, tirar RG, fazer 18 anos, agora fala baixinho para ele assim, tomar vergonha na cara, Sim, de amigo, que deixa eu te falar: o bebê é só mamadeira, criança serve para comer, chorar e se sujar, sim ou não? Ai, bispo, é tão legal, é tão romântico. Arruma três para você, querido. Profetizo trigêmeos na sua vida, recebe aí, né? dá trabalho gente, não dá trabalho sim ou não? dá, é maravilhoso, é maravilhoso, a vida muda, muda, mas dá trabalho ué, porque criança é isso, chora para comer, chora para dormir, chora de dor de barriga, é criança, é bebê, faz caquinha, deixa eu te falar, posso falar não? dois amém, glória a Deus, deixa eu te falar, se você vive chorando só, querido, se você vive com dorzinha de barriga o tempo todo e vive se sujando nas imundícias do mundo e voltando para que alguém te limpe, você precisa crescer, você é bebê. Você é nenenzinho. E nenenzinho é muito gostoso. De vez em quando tem saudade dos meus nenenzinhos no colo, assim, eu olho, lembrar deles no colo, assim, senti o cheirinho de bebê. É bom, né, esse cheirinho de bebê? Sem caquinha. Depois de tomar banho. Não é bom? Mas a saudade passa em 10 segundos, querido. Eu falo, pode pegar, querido, de novo. Passa rápido. Passou a fase. Passou o um momento. Criança é muito bom. É muito bom mesmo. É uma alegria para casa. E eu, eu, tanto é que Deus deu para mim, pastora da Carla, a unção de orar para você ficar grávida rápido. Então, a gente ama criança, não tem problema. A questão não é essa, a questão é 50 anos e continuar sendo criança. A questão é 50 anos, seu filho com 30 e você querer que ele seja bebezinho para você. Esse é o problema. O problema é você ter 30 anos de igreja, 30 anos de evangelho, 20 anos caminhando com Jesus e ainda depender que alguém faça uma mamadeira de oração para você, porque até hoje você não sabe orar por você mesmo esse é um problema, o problema é que você tem 30 anos de igreja, 30 anos de evangelho, e depende que um pastor pregue para você ainda, e quando não pregue aquilo que você quer ouvir como hoje, você fica chateado e vai para casa fazendo pirraça, peniano, isso é ser bebê, bispo, por que você está falando isso? Porque eu quero que você cresça, porque o bebê não difere nada do escravo, o bebê, se a mãe dele não der uma madeira para ele, se não der o peito para ele, ele morre de fome. Se não trocar ele, ele fica todo assado, ferido, morre de infecção. O bebê depende. E o Senhor Jesus morreu na cruz para te dar livre acesso ao Pai para você ter acesso ao rei dos reis o senhor dos senhores para você ter o Espírito Santo de Deus em você Vai, para que serve a igreja então? a igreja é a comunhão dos santos a igreja é a participação dos santos a igreja é uns aos outros a igreja é eu te curando e você me curando a igreja é para crescer querido é isso mas eu já sou livre porque Jesus me libertou eu preciso entender isso eu preciso caminhar nessa direção. Eu preciso experimentar essa nova vida em Cristo, que me faz livre em todas as coisas. E eu preciso dizer para Ele: Senhor, quais são as coisas que o Senhor pensou sobre mim, que eu ainda não faço ideia? Quais são as coisas que o Senhor falou sobre a minha vida, que eu ainda não vivi? Mostra para mim, Senhor, me mostra que eu tenho que mudar, porque eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Mas dá preguiça. É mais fácil ser criança. Deixa eu te falar, querido. Sabe o que o sistema do mundo está fazendo? O sistema do mundo quer que você não faça nada. Quer que você ache que o governo tem que te dar tudo. O sistema do mundo quer fazer você acreditar que o, o sistema, o governo, a paz mundial vai vir por aí. Vai te dar todas as coisas, você merece, você é o cara, você, você tem direitos... No dia que você acreditar nisso, no dia que você começar a pegar isso, assumir isso para você, você se torna escravo. Porque agora você não pode fazer mais nada, é só o que eles querem. Lembra da tentação de Jesus lá no, no deserto? Você lembra como é que foi? Se prostrado me adorares, te darei todas as coisas. Você quer, quer todas as coisas? Só adorar. Só que a vida nunca mais vai ser sua. Agora é dele. Agora é ele que governa. Agora é ele que manda. Que nós não podemos perder essa esse time da igreja do Senhor Jesus hoje. Nós não podemos perder. Nós não podemos, Chegou a hora. É agora é agora, é agora, você não pode perder esse time, você não pode perder esse tempo, é agora, ou você entende esse negócio agora, ou vai ficar muito difícil, a igreja é a solução para esse mundo, bispo, quais são as características de uma criança espiritual, você quer saber ou não? Quer fazer um exame e ver se colado que você está? Tem algumas coisas anotadas que o bispo Zé Elias anotou aqui, deixa eu achar aqui, eu estou terminando. Eu acho. Criança só quer colinho, uma madeira e carinho. Check, não, né? Você não. O que mais? Criança arde em ciúme, partidarismo, disputa, só quer receber, chora à toa. Não trabalha, só come e bebe e se suja Criança Não pensa, só ri e chora <risos> Uma hora está rindo, outra está chorando Mas por que você está rindo? Não sei Está todo mundo rindo, eu estou rindo também Criança Não trabalha não, eu vou na igreja, o meu negócio na igreja é o seguinte, bispo, eu vou domingo na igreja, eu sento na cadeira, recebo a minha parte e vou embora, criança, criança é assim, e tem problema ser criança? Não, só que aqui não é creche, aqui é igreja, amém ou não amém? Tem até berçário lá em cima, já fizemos um berçário para adultos, não, não vai não, tem ber... mas aqui é igreja, vamos crescer, Bispo, eu estou chegando agora Que joia, seja bem-vindo Você é um bebê, você é um neném E nós vamos cuidar de você Porque você se torna um adulto muito forte Muito robusto e muito poderoso nessa terra Amém ou não? Mas só adultos geram adultos, querido Toda creche Creche tem um monte de criança, não tem? Deixa ele sozinho lá E vai embora O que, que vai acontecer? Eles vão se matar Tem que ter um adulto lá Levanta sua mão e fala assim: Eu vou ser um adulto da creche, bispo. Eu vou crescer, em nome de Jesus. Eu vou ajudar outros a chegarem. Eu vou ajudar outros a crescerem. Eu vou crescer, porque eu vou ajudar outros a crescerem também. Agora, o adulto, o que, é que o adulto é? Você já passou pela criança, não é você? O adulto passa pela adolescência e a juventude, o adulto é responsável, sabe que precisa trabalhar para comer adulto sabe, não trabalha não para ver tem gente adulta que acha que não, fica lá esperando não, alguém vai fazer por mim, não vai querido não vai, adulto sabe que tem que trabalhar para comer adulto cristão, adulto crente, adulto em Jesus sabe que tem que orar para vencer, que tem que ler a Bíblia para aprender que tem que falar a verdade para ser fiel a Deus que tem que ser fiel no dízimo, na oferta para prosperar adulto sabe adulto sabe essas coisas, não precisa falar mais nada adulto, você não precisa ficar falando para ele assim, ó fazer isso aqui é errado, ele já sabe adulto dirige, tem lá a carteira de motorista dele lá se não tem, não dirige, né querido? Que aí nem dá para dirigir, mas né? tem a carteira lá e tal você não precisa ficar falando pra ele, ó, não pode estacionar aqui não você não pode fazer isso aqui não você... não, é adulto, é o que que faz quando... Ha, ha. quando o adulto estaciona onde não pode o que, que acontece? Ele é multado Por quê? Porque o adulto tem que saber que não pode estacionar ali, ué Ah, mas eu não sabia Lá na nossa escola, lá na, na frente do espaço vivo, do, do IPE Do lado da, do, da escola e do espaço vivo, não pode estacionar A pessoa vai e estaciona, debaixo da placa não estacione. Mas assim, debaixo da placa, a placa está aqui, a pessoa estaciona aqui Eu falo, gente, é possível Não é possível aí de vez em quando, quando é um senhorzinho, uma senhorazinha, eu paro e falo assim, não pode estacionar aqui não, ela, não, foi não, a placa está ali, ela, é? Mas e se eu deixar aqui? Se você deixar aqui, você vai ser multado, é só isso que vai acontecer, mas o carro é seu, você se vira, mas tem um monte de crente fazendo assim, querido, pastor, eu tô com essa situação e essa situação… O que, que eu faço? O que te parece, meu querido? Fazer isso aqui está certo? Não, eu acho que não. Então não faz. Você é adulto. O que a palavra de Deus diz? Eu não sei. Então vai haver a palavra. Você é adulto. Bispo, e se eu fizer errado? Para Deus fala que tem uns chicotes aí para gente que faz coisa errada é a palavra que diz, é papo de adulto hoje, querido. a palavra diz que se você está pelo, pelo caminho, você está devendo o teu irmão, se você não perdoa o teu irmão, se tem alguma treta entre vocês dois, é melhor que se resolva pelo caminho para que ele não te entregue aos, aos chicoteadores, e não te jogue na prisão, Jesus que disse, o que, que é isso bispo? é gente que não quer resolver problema, gente que não quer resolver as coisas, gente que é pirracento, criancinha, vou ver até onde ele aguenta, esposa que fica vendo joguinho psicológico com marido, marido que vem vendo joguinho psicológico com a esposa, deixa eu ver, cuidado, tem uns chicoteadores rondando você, é jogado na prisão, diz a palavra, tem um monte de gente andando, trabalhando, vivendo, respirando, casando, é, tudo, preso, não é feliz em nada, tudo que faz é ruim, por quê? Porque está preso, aí você vai conversar, ah o meu pai lá, minha mãe lá, tem uma, uma lista de desculpa para dar, mas nunca resolveu nada, deixa eu te falar, aqui, em nome de Jesus, Deus te colocou numa igreja para você resolver os problemas que te impedem de crescer, agora você tem que deixar isso acontecer, você tem que querer isso mais do que todo mundo, se você tem dificuldade em aceitar autoridade sobre a tua vida, você tem um grande problema, porque Deus é a autoridade sobre nós, se você não suporta ser chamado a atenção, porque isso te dá um, um senso de, de revolta, você tem um problema seríssimo, você precisa de ajuda, e como o teu pastor está te falando, pede ajuda, porque isso vai te impedir de ver o reino dos céus. É palavra de Deus para gente, querido. É palavra do Senhor para gente. O que mais que o adulto faz? Adulto quer ter filho, quer ter intimidade, quer ter comunhão. Adulto quer ter comunhão com as pessoas, querido. Adulto não é como criança que faz divisão. Adulto quer ter comunhão adulto olha na cara um do outro e resolve, fala, e diz o que quer, o que não quer, e fala das suas vontades, das suas não vontades, é verdadeiro, sabe? não tem o mais ou menos, não tem a historinha do vamos ver, não tem a historinha de se der eu vou, adulto crente da IPV fala a verdade, eu vou ou eu não vou, eu vou fazer ou eu não vou fazer, Crente é assim, sim, sim, não, não. Maturidade. Adulto quer ter filho, quer gerar outros filhos no reino. De quem que você fala de Jesus para quem? Quem conhece Jesus através da sua vida? Isso é ter filhos. E aí você fala para mim assim, mas como viver isso no corpo de Cristo? Deixa eu te falar, querido, por que que tem tanta essa motivação no meu coração sobre isso porque a igreja está deixando de viver tudo o que ela tem a igreja é o corpo de Cristo o corpo de Cristo tem pelo menos cinco sentidos o corpo tem cinco sentidos e o corpo de Cristo tem cinco sentidos e os cinco sentidos eles contribuem para o corpo O primeiro sentido é a visão ministério apostólico enxergar na frente saber o que tem que fazer, ver o buraco antes de chegar no buraco, ver o poste antes de bater com o carro, visão, visão, entender, você está numa igreja apostólica, você está numa igreja com uma visão apostólica, quando começou a pandemia, nós já tínhamos um canal de youtuber, nós já conseguíamos transmitir online, ao vivo, nós já tínhamos, já está muito devagar, mas já fazíamos algumas coisas. Quando chegou o tempo de usar, já existia. Isso chama-se visão apostólica. Agora você valorizou isso? Você bate palma para isso? Fala: "Puxa, vida, minha igreja. Não fiquei um dia sem culto quando começou a pandemia. Já tinha uma galera lá, ó, estruturada, preparada, pagando um preço terrível lá para pôr Jesus dentro da minha casa. Foi isso que você fez? Você foi adulto nesse ponto? Ou você foi criança que despreza a comida? Que é só arrozinho com feijão, batata frita. E olhe lá, você tem feijão. Sabe o que Jesus vai fazer com você e comigo nesses dias, querido? Ele vai colocar um, 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 um banquete nossa frente, um rolo, como ele falou com o profeta, agora come o rolo, o profeta falava que o rolo era como mesmo? Maravilhoso, né? <risos> Arde, queima, a palavra... Esse dia a pastora Carla fez um risoto lá em casa, maravilhoso. Ficou lá um tempão fazendo um risoto. Caldo de legumes para pôr no risoto, pra... um risoto para tal, não sei o quê? Aí só tinha risoto. Aí o Pedro comeu e falou, Não gostei. Aí a mãe zona, né? O que que eu vou dar para ele? Foi nada. Fica com fome. O que tem é risoto. Tá estragado? Tá ruim? Não, então se vira. Aí ele. o pai, e o Pedro é assim, gente. Vocês não conhecem o Pedro. Tem um gostinho no negócio aqui que eu não tô gostando. Eu falei, é mesmo? Uhum. para mim tá maravilhoso. Esfriou um pouquinho, daqui a pouco ele foi e colocou mais um pouquinho na boca. É! Até que é bom! Sabe quando as coisas começam a ficar bom, querido? Quando a sua fome aumenta. No nosso caso, o risoto era bom mesmo. Mas tem muita gente comendo um monte de porcaria porque está com fome. Aceita qualquer prato que está na internet lá, qualquer heresia, qualquer pregador que você não sabe o casamento dele, a vida dele, como é que ele faz, como é que ele não faz, mas você está, ó, enchendo o bucho. Porcariada por quê? está com fome, se alimente no dia, honre a mesa que você senta, honre os pratos de comida que os teus pastores fazem para você, honra as células que o Senhor prepara para você, come a comida que é servida, Deus mostrou para pelo menos três pessoas aqui na nossa igreja. Anos atrás, foram repetindo as visões. Uma mesa, um banquete muito grande, muito grande. alguns Um, um banquete era no, na, na beirada da estrada, outro banquete era no sítio, outro era na nossa casa, cada visão era num lugar. Mas era uma mesa com um banquete com muita comida, muita comida boa. Mas as três visões, as pessoas passavam, olhavam e não comiam. Deixa eu te falar querido Tem palavra, tem banquete Tem comida boa Você só não come se você não quiser Mas que tem, tem E vai continuar tendo Até o dia que Deus manda parar Porque essa é a visão apostólica Que Deus nos deu Segundo ponto Que tem nessa, no corpo É a audição Profético Ouvir Deus Orar, interceder por que, que a gente está fazendo salas de oração? Por que, que tem reunião de oração? Por que está incentivando isso em intercessão? Porque tem que ter gente que ora, gente que ouve a Deus, gente que quer viver o que Deus está falando no céu. Eu contei aqui de manhã que nós conhecemos um pastor que ele ora todo ano, não sei quantos meses. Sabe qual que é a oração dele? Ele quer saber quais são as músicas que estão sendo tocadas no céu para ele tocar na igreja dele. Você falar. Ele pastoreou a Aline Barros, né amor? Quem mais? Uma galera aí. Uma galerinha. Ruim. O que está que tocando no céu agora, querido? O que, que o Senhor Deus quer que a gente cante agora? Somos corpo. E assim bem ajustado, mas eu não posso cantar, isso porque eu não estou ajustado com meu irmão. Mas está tocando no céu, você vai perder? Profetiza, ó vale de ó, ai, eu não estou com muita fé para isso hoje não, não dá para cantar isso hoje não. Mas está tocando no céu, você vai perder? Você que sabe. Ouça o que Deus está falando com você, querido. Aguste os teus ouvidos. A próxima é o, o olfato. Os mestres. Os mestres são aqueles que cheiram a comida para ver se não tem nada estragado. Não tá bom, pode comer. Essa palavra aqui é boa. Tá azedo esse negócio aqui, hein? Não, não tá bom, não. Tem uma galera, assim como eu, que na pandemia perdeu o olfato. Descobri que eu estava com Covid porque um dia eu estava passando um café na minha casa. Eu falei, Carla, as coisas não estão valendo nada mesmo. Eu falei, por quê, Paulo? Falei, nem café tem cheiro. Eu falei, tem sim. Amor. tá cheirando? Não tá não. não Cheira de nada. A moça estava com Covid. Assim que eu descobri que eu tava com Covid. Só que tem uma galera que foi infectada pelo Covid espiritual. Não cheira nada. Tudo é o mesmo cheiro. Por isso tem os mestres na igreja para falar, gente, isso aqui não está à luz da Bíblia. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala nem que sim, nem que não. A Bíblia fala que sim ou fala que não. Mestres. O que mais? Estou terminando mesmo. O paladar, aquele que alimenta o corpo o pastoreio, os líderes de célula, os líderes de rede, o louvor, a diaconia, aqueles que trazem alimento para o corpo, paladar, prepara a comida, o que, que precisa acontecer aqui bispo, para ter um culto como esse, o louvor teve que ensaiar sexta-feira, o louvor tem aula de música, o pessoal da comunicação está lá transmitindo o culto, o berçário está lá funcionando, o culto kids está funcionando, a diaconia está funcionando, olha quanta coisa, quanta panela, olha quanta panela sendo mexida, para você comer, para eu comer, olha quantos livros foram lidos, quantas receitas foram testadas, para que essa palavra chegasse até esse lugar aqui hoje, e aí querido, você está valorizando isso? Você, tá, você faz parte disso, qual foi a panelinha que você mexeu para que o culto acontecesse hoje? É Qual é a tua página? Da... Bispo, eu fiz só célula. Joia! O pessoal da sua célula tá aqui. Tá. Então você mexeu as panelas essa semana? Você faz parte do paladar da igreja! Você não pode não fazer nada e só querer comer. De comida a gente gosta, né, gente? Amém ou não amém? Crente gosta de comida. Eu sei. Mas tem um alimento que é mais precioso do que o alimento na terra o pão vivo que desceu do céu a água que me faz jorrar fontes de água viva isso é mais importante e por último, o tato o tato são os evangelistas aqueles que tateiam lá fora para trazer para dentro aqueles que sentem, aqueles que tocam e eu quero terminar dizendo isso para você e eu penso que isso é libertador, para mim e para você. Para nós começarmos a gozar daquilo que Deus tem para a gente. O grande problema é que eu pego o que eu sou. Eu sou visão. O meu papel no, no corpo é ser visão. O papel do Cacá é ser tato, evangelista. O papel do Alex é ser mestre, cheirar as comidas e agora eu quero que o Alex tenha a mesma visão que eu tenho, eu quero, o evangelista é mestre para isso, o evangelista é uma benção. o profeta também é uma benção para esse negócio, o evangelista olha para o mestre e fala assim, por que que eu vou lá dar comida para o mendigo e o Alex não vai? Por que, que eu tenho que ficar de madrugada lá evangelizando e ninguém vai? Porque é o chamado dele, não é o dele, ele pode até te ajudar Mas o chamado é teu, queima no teu, faz a sua parte E aí o Cacá vira e fala assim, então eu não vou fazer E agora a igreja está manca Aí o Alex fala assim, também ninguém coloca gente nova na igreja Então eu não vou, também não vou estudar mais A igreja está manca Aí o apóstolo vira e fala assim, eu também não vou falar mais nada não Porque eu falo, 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 ninguém vai A igreja está manca aí o pastor fala assim, ah, não vou mais cuidar de ninguém não porque eu cuido, 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 cuido ninguém reconhece a igreja está manca e assim nós vamos mancando e mancando, cantando que nós estamos indo para Canaã e é uma mentira porque nós não saímos do deserto olha para o seu irmão e fala assim qual é a sua parte do corpo, querido? fala com ele assim se vira na sua parte que eu me viro na minha entende, cada um no seu querido, e o corpo vai ser, vai ser edificado, cada um cuidando da sua parte, o corpo vai edificado, é chegado o reino, o reino já está aqui, vão viver esse negócio gente, vão bater no nosso, no nosso é comigo esse negócio, vamos deixar as mamadeiras de lado vamos deixar as caquinhas de lado, as fraldas sujas de lado, Vou deixar as pirracinhas de lado, os ciuminhos de lado, as, as competiçãozinhas de lado, vamos parar com isso, vamos parar de dar desculpa, e vamos viver reino dos céus, vida abundante na área espiritual, em todas as áreas da minha, da minha vida e da sua, Vou ver de verdade, de verdade, os dias vão passando querido, os anos vão passando, as rugas chegam, os cabelos brancos chegam, e a gente não fez nada, expectativa de vida, vou salvar mais gente, vou ganhar mais gente para Jesus, vou implantar o reino nesse lugar, essa cidade vai ser melhor, porque eu implanto o reino do Senhor nesse lugar, o reino já é chegado, e eu sou um representante do reino, vós sois geração santa, povo eleito, sacerdócio real vocês já são, eu já sou, embaixadores de Cristo, nós já somos, precisamos assumir esse negócio, e viver o que Deus tem para gente, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca se penetrou no coração humano, o que Deus tem para você, você quer receber isso de Deus? Você quer viver isso em Deus? Não estou falando que vai ser fácil, estou falando que é simples. É simples, é viver reino, é ser de verdade, é falar do amor de Cristo de verdade, é ter autoridade para falar as coisas do Senhor, é reino dos céus. Eu, sabe o que, que, que eu quero, querido? Eu quero que você tenha experiências de cura na sua vida o louvor pode subir se quiser, tá? eu quero que você tenha experiências de cura na sua vida quero que você tenha experiências proféticas na sua vida eu quero que você tenha visões discernimento espiritual eu quero que você caminhe que você rompa que você fale bispo, Deus está falando comigo eu fiz assim, deu certo, glória a Deus por isso quando a gente é adulto, a gente celebra a conquista do outro